0: In der heutigen Folge blicken wir zunächst über den großen Teich und besprechen, weshalb die Sorgen vor einer Bankenkrise vermutlich unbegründet sind. Stichwort erste Quartalzahn der amerikanischen Großbanken. Außerdem ein Thema bei uns, wie der E-Autobauer Tesla versucht, seine Marktanteile weiter auszubauen. Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
1: Christoph Bender und Markus Sotrup.
0: Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR-Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen.
1: Ja, und wie gewohnt starten wir mit dem Rückblick auf die vergangene Woche, auf die verkürzte Osterwoche und es war erneut eine positive Woche. Der DAX konnte abermals die amerikanischen Indizes schlagen, wenn auch nur leicht. Der DAX liegt um 0,97% zu, der amerikanische S&P 500 um 0,7%, aber auch nicht wirklich weiter dahinter. Der Nasdaq, der technologielastige Index in den USA mit 0,76% plus ebenfalls dort auf die Niveau Und der DAX hat am gestrigen Montag weiter zulegen können, hat ein neues Jahreshoch markiert, ist dann im Tagesverlauf aber wieder etwas zurückgekommen und steht heute Morgen am Dienstag bei etwa 15.800 Punkten. Gold ist in der vergangenen Woche unverändert, plus minus null und der Bitcoin kann um weitere 9% zulegen, im laufenden Jahr mittlerweile bei 78% Wertzuwachs, allerdings im Kontext zum letzten Jahr da natürlich auch ähm, sehr, sehr stark unter Druck geraten und gefallen. Insgesamt, wenn euch das Thema Krypto interessiert, wenn wir es mal etwas intensiver diskutieren sollen, lasst es uns gerne wissen. Kurzer Blick noch auf die Renditen der Staatsanleihen. Die zehnjährige deutsche Staatsanleihe rentiert bei aktuell ungefähr 2,47%, die in den USA, also auch die zehnjährige bei 3,6%. Insgesamt gab es in der letzten Woche zwei bewegende Themen. Das eine Thema ist die Inflation in den USA. Hier wurden die... Daten zum März bekannt gegeben und ähm, diese sind durchaus gute Nachrichten. Die Verbraucherpreise für März liegen bei 5 natürlich immer noch mhm. deutlich über dem Ziel von 2, zwei, 2,5 Prozent, aber deutlich unter der Rate von Februar, die noch mit 6 daherkam und ebenfalls unter den Erwartungen der Analysten. Diese hatten 5,1 Prozent erwartet, also mit 0,1 Prozent äh, sind sie dann in der Tat etwas niedriger ausgefallen. Allerdings, man muss etwas Wasser in den Wein gießen, die Kerninflationsrate... Also die Rate ohne Energie, ohne Lebensmittel bleibt weiter hartnäckig hoch. Diese liegt für März bei 5,6 Prozent und ist damit im Vergleich zum Februar sogar gestiegen. Also insgesamt gute Nachrichten, aber das Thema gerade der Kerninflation bleibt auf jeden Fall zu beobachten. Die nächste Sitzung der amerikanischen Zentralbank ist Anfang Mai. Und hier wird erwartet, dass die Zentralbank den Leitzins noch einmal, vielleicht das letzte Mal in diesem Zinserhöhungszyklus erhöhen wird, um 0,25%. Das würde bedeuten, dass der Leitzins von aktuell 5% dann auf 5,25% steigen wird. Das zweite Thema, wir hatten es in den letzten Wochen oftmals drin im, ähm, im Podcast, das Thema Stress im Bankensektor. Und auch hier gibt es positive Nachrichten, da ähm, ja, sich dieser Sturm im Wasserglas, so kann man es vielleicht dann jetzt nennen, weiter beruhigt. Ähm, es gibt keine weiteren negativen Nachrichten, im Gegenteil, die Berichtssaison startet und diese Berichtssaison zum ersten Quartal beginnt in der Regel mit den amerikanischen Not, ähm, großbanken
0: und diese haben gute Zahlen, glänzende Zahlen, präsentiert, Christoph? Ja, das kann man so sagen. Also du hast es gerade gesagt, die Berichtssaison startet ja und die startet wirklich durchaus spannend, denn auch das hast du gerade gesagt, turnusmäßig wird diese Berichtssaison traditionell durch die großen amerikanischen Banken eröffnet und das ist natürlich genau die Branche, die nach den letzten turbulenten Wochen mit Argus-Augen beobachtet wird und äh, nach den jüngsten Pleiten, ich sag nur Silicon Valley Bank und Credit Suisse, hat der Markt natürlich hier ganz genau hingeguckt, obwohl möglich weiteres Bankenbeben vorliegt vor der Tür stehen könnte. Ja, und um es vorwegzunehmen, auch das hast du gerade schon angedeutet, die amerikanischen Großbanken zeigen sich eigentlich komplett unbeeindruckt von dem aktuellen Umfeld und äh, bislang bei allem, was präsentiert wurde, wurden die Erwartungen sogar deutlich übertroffen. Und mindestens genauso wichtig, auch der Ausblick nach vorne wurde bislang mindestens bestätigt, teilweise sogar angehoben und das, obwohl eigentlich fast alle Analystenhäuser die Prognosen im Vorfeld deutlich gesenkt haben. Ja? Und der absolute Star unter den Banken war dann auch die größte Bank Amerikas, nämlich JP Morgan. Und JP Morgan hat die Markterwartung man muss schon sagen, regelrecht pulverisiert und ein Gewinn pro Aktie von 4 Dollar und 10 Cent ausgewiesen und das sind 20% mehr als vom Markt erwartet und sogar 50% mehr als noch im letzten Jahr. Und damit Sie die Zahl so ein bisschen greifbarer bekommen, das sind unfassbare 12,6 Milliarden Dollar, die JP Morgan allein in den ersten drei Monaten verdient hat. Und es hat sich eigentlich das gezeigt, was wir auch hier im Podcast vor ein paar Wochen bereits gemutmaßt hatten, die großen Banken, und dazu gehört JP Morgan nun mal, sind vielleicht sogar die großen Gewinner der jüngsten Turbulenzen am Bankenmarkt. Denn vor allem die Nettozinserträge sind ebenfalls um sage und schreibe 49 Prozent auf 20,8 Milliarden Dollar geklettert. Und äh, das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Kunden vor allem von den kleinen und etwas unsichereren Banken ihre Einlagen im ganz großen Stil abgezogen haben und äh, zu großen und vermeintlich sicheren JP Morgan umgeschichtet haben. Ja und JP Morgan kann aktuell ganz klar aufgrund der Größe und der Reputation profitieren und gilt quasi als sicherer Hafen im Bankenbereich. Und vielleicht noch wichtiger, ich mache mal die anderen Kennzahlen vollständig, die Kreditrisiko Vorsorgen sind ebenfalls sogar geringer ausgefallen, als man es erwartet hat. Und äh, man sieht also keine großartigen Risiken in den Kreditbüchern. Das ist ja das, wo man durchaus Angst vor hatte. Äh, und die harte Kernkapitalquote hat sich auf 13,8 erhöht. Und es geht immer weiter, die Eigenkapitalrentabilität hat sich von 13 auf 18 verbessert. Und weil man so überzeugt von dem Geschäftsmodell ist, äh, hat JP Morgan sogar im letzten Quartal Aktien, eigene Aktien in Höhe von 2,9 Milliarden Dollar zurückgekauft. Das sind also Zahlen, von denen die deutschen oder europäischen Banken eigentlich nur träumen können. Das nennt man dann wahrscheinlich wohl mal Demonstration von Stärke in so einer Zeit. Ja, und der Kurs der Aktie hat natürlich auch direkt auf die Zahlen reagiert. Allein am Freitag sind die Aktien um über 7% gestiegen. Ja, und auch die Analysten sind regelrecht geflasht gewesen von dem Zahlenwerk, was da letzte Woche präsentiert wurde. Kursziele sind durch die Bank deutlich angehoben worden. Auch unsere DZ-Bank hat das Kursziel direkt auf 173 Dollar nach oben angepasst. Das sind immerhin 28% über dem aktuellen Kurs. Also insgesamt schon sehr, sehr beeindruckend, was JP Morgan und auch die anderen Banken bislang präsentiert haben. Und das entschärft, Marco, du hast es gerade auch schon gesagt, die Bankenproblematik eigentlich für den Gesamtmarkt schon erheblich. Und das lässt vielleicht auch einigermaßen optimistisch nach vorne gucken.
1: Absolut, Christoph. Neben, oder nach den Großbanken starten dann eben jetzt auch andere Branchen in die Berichtssaison zum ersten Quartal. Und in dieser Woche, am morgigen Mittwoch, wird ein sehr spannendes Unternehmen aus den USA Zahlen präsentieren. Ein Unternehmen mit dem vielleicht verrücktesten CEO überhaupt im Bereich der börsennotierten Unternehmen. Die Rede ist von Tesla und ihrem CEO Elon Musk. Elon Musk, vielleicht auch bekannt dem einen oder anderen, zum Beispiel aus dem letzten Jahr. Die äh, Twitter-Übernahme, die er durchgeführt hat, ist an vielen weiteren Unternehmen, ähm, neben Tesla, neben Twitter dann auch beteiligt. Unternehmen, auf die wir gegebenenfalls in den nächsten Wochen und Monaten hier im Podcast auch nochmal eingehen werden. Aber nun zurück zu Tesla. Tesla ist ein Elektroautohersteller der allerdings neben diesen E-Autos auch noch Batteriespeicher und Photovoltaikanlagen produziert. Kerngeschäft ist aber natürlich das Geschäft der E-Mobilität. Das Unternehmen Tesla wurde 2003 gegründet. Der Name ist von dem Physiker und Erfinder Nikola Tesla abgeleitet. Elon Musk selbst ist allerdings kein Gründer des Unternehmens, aber natürlich mittlerweile als Geschäftsführer die schillernde Person des Unternehmens. Aber nun ähm, konkret zu den E-Autos, beziehungsweise zu den Zahlen. Im ersten Quartal, so viel ist schon durchgesickert. Also im ersten Quartal des aktuellen Jahres lieferte Tesla fast 423.000 ähm, 423 Fahrzeuge aus. Das ist der Rekord in der Firmengeschichte und bedeutet ein äh, Wachstum von 4% gegenüber dem Vorquartal, also dem Quartal 4 des vergangenen Jahres. Für Tesla allerdings diese 4%. Durchaus eher bescheiden. Ziel von Elon Musk sind 50% Wachstum pro Jahr, notfalls auch zulasten des Profits. Und dieses Zulasten des Profits sieht man im Moment auch. Tesla ist in den letzten Monaten verstärkt hingegangen und hat die Preise für die verschiedenen Modelle deutlich reduziert und die Preise gesenkt. So wurde sich also dieses Wachstum in den Verkaufszahlen durchaus eben auch mit niedrigeren Margen erkauft. Hier in Deutschland, je nach Modell, sind Preisnachlässe von bis zu 10.000 Euro möglich. Das Model 3 von Tesla ist somit mittlerweile für etwa 38.500 Euro zu haben, inklusive des Umweltbonus, den man hier mal berücksichtigen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wirken sich diese Rabatte insgesamt auf die Profitabilität des Unternehmens aus? Sorgen machen müssen sich Investoren wahrscheinlich wohl nicht. Tesla erwirtschaftet hervorragende Margen. Die Bruttomarge liegt deutlich über 20 Prozent. Genaueres werden wir dann aber, wie gesagt, am morgigen Mittwoch erfahren dann wird sicherlich auch die Aktie ähm, noch mal deutlich reagieren können, in die eine wie in die andere Richtung. Insgesamt muss man sagen, wenn man auf die letzten fünf Jahre mal schaut, Tesla mit 267 Prozent Wertzuwachs schon enorm gut gelaufen, aber gleichzeitig auch von extrem hoher Volatilität geprägt. 2022 fast 70 Prozent an Wert verloren, im aktuellen Jahr dafür wieder 50 Prozent an Wert hinzugewonnen. Also ähm, wird sicherlich sehr spannend werden, was, was dort morgen verkündet wird, wir werden dann in der nächsten Woche gegebenenfalls natürlich auch darüber berichten. Ja, das aus den
0: USA, aus der großen, weiten Welt. Wir kommen äh, jetzt auf unsere Region. Genau, und span spannend wird es bleiben. Wir werden es gleich beim Ausblick auch nochmal sehen für die kommende Woche. Aber genau, kleiner Spoiler. Äh, wir haben tatsächlich die zweite Sonderfolge für diesen Podcast am Wochenende eingesprochen. Und wir hatten es hier an dieser Stelle vor drei Wochen bereits angekündigt. Es geht hier um die Region. Es geht um ein Thema, was uns in der Region eigentlich alle betrifft. Wir widmen uns voll und ganz der Lager am im Immobilienmarkt, genauer gesagt der Lager am Wohnimmobilienmarkt und äh, wir diskutieren die Entwicklung mit äh, unserem Leiter auf der Finanzierungsseite und stellen einfach mal die provokative Frage, ob der Traum vom Eigenheim nun jetzt wirklich geplatzt ist oder nicht und äh, wie es vielleicht trotz der schwierigen Bedingungen eventuell doch noch gelingen kann, den Traum von Eigenheim zu verwirklichen. Also freuen Sie sich auf diese Sonderfolge. Wenn alles glatt geht, wird sie dann tatsächlich heute zeitgleich mit dieser Podcast-Folge ausgestrahlt bzw. veröffentlicht werden. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Ja und dann sind wir beim Ausblick auch schon. Ausblick auf die kommende Woche und du hast es gerade schon gesagt, Marco, die Berichtssaison nimmt so richtig Fahrt auf. Entsprechend stehen auch vor allem Unternehmensnachrichten im Fokus. Es geht heute erstmal weiter mit den großen restlichen Banken in den USA. Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley sind allesamt dran und bestätigen hoffentlich das, was wir in der letzten Woche gesehen haben. Dann kommen die Tech-Unternehmen so langsam mit rein. Netflix, Tesla, Du hast es gerade angesprochen und auch der DAX startet in die Berichtssaison. Mit SAP und Sartorius stehen die ersten beiden DAX-Titel mit auf der Agenda. Und um den letzten Podcast nochmal aufzunehmen, Procter Gamble am Freitag nochmal. Ich sage nur Dividendenkönig. Also das bestimmt nochmal genug Stoff für die nächste Folge äh, in der nächsten Woche. Genau. Äh, wenn es da wieder heißt, Märkte kompakt. Also es, es
1: bleibt spannend, genau. Wir gehen dann darauf ein und wie immer gilt natürlich, Sie kennen schon, wenn es Ihnen gefallen hat ähm, oder auch nicht gefallen hat, richten Sie gerne. Gerne äh, Feedback an podcast.vrprivatebanking.de. Abonni abonnieren Sie uns gerne und ähm, ja, wenn es Ihnen gefällt, empfehlen Sie uns natürlich gerne auch weiter.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team